0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Hoe ziet het Nederlandse energielandschap in 2050 eruit? Doen we het dan zonder gasnetten? En in ammoniak kan je overtollige energie opslaan. Maar ammoniak is toch hartstikke giftig. Dus hoe veilig is dat? En hoe doet Nederland het qua elektrische auto's? Zijn we echt tweede van de wereld?
2: Pieter van der Werf.
1: Maar we beginnen met het volgende. Hoe krijgen we Nederland duurzaam in 2050? Minister Henk Kamp wil dat iedereen hierover mee gaat praten. En donderdag gaat deze energiedialoog officieel van start. En Sibylle Sjeune is directeur van het Hier Klimaatbureau. En is hier bij me in de studio om het hier eens even goed over te hebben. Allereerst bedacht ik me, dit is echt koren op uw molen. Want uw klimaatbureau wil al veel langer heel Nederland betrekken bij deze discussie. Um, wat heeft dat bij uw bureau tot nu toe opgeleverd.
2: Nou, uh, wij zijn heel blij dat uh, zeg maar het ministerie van Economische Zaken... nu eigenlijk uh, dezelfde ambities heeft als uh, de milieuorganisaties. Ja, maar mijn vraag was, wat heeft dat tot nu toe
1: opgeleverd voor u? Hè? Dat u iedereen erbij wil betrekken?
2: Nou ja, kijk, uh, op de eerste plaats heeft het bij ons opgeleverd... dat we zijn gaan nadenken van hoe moet dat dan? Want uh, de werkelijkheid is natuurlijk dat 99% van de Nederlanders... geen flauw idee heeft dat we moeten ophouden met aardgas. En het heeft dus bij ons de gedachte opgeleverd... We moeten een tool maken, we moeten zorgen dat mensen begrijpen wat dat dan betekent. Ja. Wat betekent het? Hè? En het kan eigenlijk drie dingen betekenen. Het kan betekenen dat je naar warmtenetten toe gaat. Het kan betekenen dat je naar elektrische oplossingen gaat. Ja. En het kan betekenen dat je naar groen gas, dus we stoppen niet helemaal met gas, maar uh, het wordt groen ja. gas gaan En uh, je kan aan combinaties denken. U, u komt meteen eigenlijk met hele concrete ideeën. Sluit de ene
1: oplossing de ander uit of zou het niet eigenlijk allemaal kunnen?
2: Nou kijk, als je een warmtenet aanlegt Dan is dat uh, de logische oplossing in, uh, En dat is met name in grotere steden Een belangrijke oplossing ja. Als je naar uh, zeg maar uh, All electric oplossingen gaat hè, Dus uh, uh, warmtepompen En dat soort zaken ja. Dan is het uh, bijvoorbeeld wel denkbaar Dat je op de allerkoudste dagen van het jaar uh, Aanvullend uh, Groen gas okay, maar blijft maar nou wil, houden
1: Nou wil kamp dat iedereen gaat meedenken En meepraten kan je hier niet veel beter Gewoon uh, een selectief groepje specialisten voor vragen die met echte goede
2: oplossingen komen. Uh, kijk, ik denk dat, dat hij niet goed weet hoe hij uh, kan bereiken dat iedereen echt mee gaat denken. Maar ik denk wel op het moment dat het echt concreet ja. wordt in je eigen dorp... en uh, ze vragen jou, wil jij bijvoorbeeld 30.000 euro in je woning investeren ja. om, om uh, uh, maatregelen te nemen... dan wordt het natuurlijk, komt het natuurlijk heel erg dichtbij en dan is het erg belangrijk dat mensen het ermee eens zijn. Oké, okay, uh, maar dan toch nog eventjes, want... He, over 35 jaar
1: eigenlijk wil Kamp de energievoorziening bijna volledig duurzame. Komt het er eigenlijk op neer dat hij ook nog helemaal niet weet hoe hij dat zou moeten doen? En dat hij je daarom maar input vraagt van iedereen?
2: Nou, hij is er natuurlijk wel een beetje bang voor. Om is het niet uh, veel te de... ambitieus? Nee, het is niet te ambitieus, maar je moet wel zeggen... Als je dit wilt, dan moet je eigenlijk gemeenten de opdracht en de bevoegdheid geven om dit te doen. En dan moeten ze dus eigenlijk plannen maken om per wijk uh, van het gas af te stappen. Dat moet samen met de netwerkbedrijven. Die ja. moeten ook bij elke keer dat ze een nieuw netwerk aanleggen zich de vraag stellen. Moeten we dit nog wel doen? He, in, en die moeten dus alle twee als, als lange termijndoel hebben stoppen met aardgas. En uh, wat natuurlijk ook nodig is, op het moment dat je dit doet moeten de alternatieven aantrekkelijker zijn. Nou, bijvoorbeeld ja. groen gas kost een euro per kuub. Dus als je de gasprijs niet gaat verhogen, dan moet je dit gigantisch subsidiëren. Dus je moet of kiezen voor een gasprijs die naar een ja. euro gaat, of je moet alles subsidiëren. En u denkt dat dat echt heel reëel is dat we over 30 jaar al afscheid nemen van ons gasnetwerk? Ik denk dat het besef uh, langzaam doordringt dat als we dat niet doen... En dat geldt natuurlijk, Dan moet de hele wereld ook meedoen. Dat is nog wel een andere kwestie. Ja. Dat uh, zeg maar, kijk die doelstelling in Parijs is niet voor niks aangescherpt. Dat is onder andere omdat de inschatting nu is. Dat bij twee graden er een zeespiegelstijging komt op termijn van 15 tot 20 meter. Dus we moeten ruim onder die twee graden blijven. En dat kan alleen als we nu stoppen met aardgas voor de verwarming van woningen. He, en in de industrie zijn andere oplossingen. Daar kun je het combineren met CO2 afvang. Maar uh, net zo goed moeten we ophouden met diesel en benzine ja. voor de auto's. Dus we moeten gewoon... het is gewoon kiezen van... of we kiezen hiervoor of we gaan... Uh, nou, West-Nederland gaat kopje onder. En tenslotte dan nog even heel kort. Moet dat uh, verplicht worden? Moet dat wettelijk worden ingekaderd? Het moet wettelijk worden ingekaderd. Gemeenten moeten in bestemmingsplannen... Uh, zeg maar, moeten de opdracht krijgen tussen nu en 2050 stoppen met aardgas, en dan moeten ze wel met hun bevolking in gesprek van wat zijn de slimste oplossingen? Hoe zorg je dat mensen die geen geld hebben om in hun huis te investeren toch kunnen meedoen? Want het moet natuurlijk niet een grote puinhoop ja. worden. Ik wil u hartelijk danken, Sibylle Schuene, directeur van het Hier Klimaatbureau.
0: BNR duurzaam.
1: Weiders vol met zonnepanelen en een groot hek eromheen. Nou niet in het Gelderse dorp Hengelo, want daar komen 7000 zonnepanelen in een nieuw natuurpark en iedereen kan er gewoon tussendoor wandelen. Richard Klatten, directeur van Energiebedrijf Kurrent. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Hoe moeten we dat voor ons zien?
3: Ja, wat je voor je moet zien is dat het nu nog een weiland is, maar dat daar straks een recreatiegebied wordt aangelegd met grasvelden, bomen, vijvers. En ja, als je daar doorheen loopt kun je recreëren, maar er loopt een kleine schaapkudde zelfs doorheen. En door dat park heen worden de zonnepanelen aangelegd op zo'n manier dat die ook in dat landschap worden verwerkt. Dus het wordt een heel mooi gebied waar je van alles kan. Oké, okay. allereerst eventjes, dit gaat om het dorp Hengelo... niet te verwarren met de stad Hengelo. Nee, uh, waarom doen jullie dit? Voor ons is heel belangrijk, en Sibbele zei het net al... ...voor ons is heel belangrijk dat de lokale betrokkenheid bij projecten uh, wordt vergroot. Dus wat wij willen is dat we projecten realiseren waar buurtbewoners aan meedoen. Uh, in dit geval is er niemand die bezwaar heeft gemaakt tegen de aanleg van zo'n park. Uh, er kunnen 550 mensen volledig van, uh, van stroom worden voorzien door dit park. En mensen kunnen vanuit de, uh, onze, onze coöperatie... ...we zijn een landelijke energiecoöperatie... ...met elkaar de stroom afnemen van dit uh, park. Dus je krijgt stroom van je eigen ja. uh, natuurpark. Het klinkt prachtig. Eh,
1: maar toen ik het las dacht ik, ja, is het ook niet heel omslachtig? Dat levert toch veel te weinig op? Een prachtig park is mooi, maar hier en daar een paneeltje. ja Dat is, dat is een druppel op een gloeiende plaat.
3: Nou ja, elke druppel is er één. en heb je toch een emmer. Eh, dat is één. Maar twee, er zijn 7000 panelen. Hè? Dus we moeten het niet onderschatten. Ja. Het is 7 hectare. Als je daar staat, dan denk je ook... Eh, ja, als randsteling kun je nauwelijks meer een voorstelling maken van ja. wat nou 7 hectare is. Maar het is een groot gebied met 7000 panelen. Ja. Natuurlijk moeten we veel meer van dit project realiseren. En dat was ook een reden voor ons om, uh, om hier aan mee te doen. En je
1: zou kunnen zeggen, je, je gebruikt één hectare, dat plempje helemaal vol... en dan heb je die andere zes hectare echt mooi.
3: Ja, dan krijg je dus één hectare helemaal vol met glas. En ja. de andere ga, ga je bomen planten. Wat wij juist zo aantrekkelijk vinden, is dat je het verwerkt... in een omgeving waar je doorheen kan lopen. Um, je kan hem ook anders benaderen. Ik kan ook zeggen, luister is voor elk stuk grond... wat je besteedt aan, aan zonnepanelen... Uh, hef je ook een stuk grond voor weidevogels voor andere uh, biodiversiteit op. Ja, ja. Uh, en door het op de een of andere manier te compenseren. Met bomen en andere vormen van natuur. Kun je ook kijken naar hoe je die biodiversiteit. Dan toch uh, kan blijven, uh, in stand kan blijven houden. En zijn jullie dan niet bang dat die zonnepanelen worden beschadigd? Ja, nou ja, je moet ervoor zorgen dat die zonnepanelen ook... Of gestolen? Nou ja, ze liggen zodanig vast dat dat niet zo makkelijk zal nee. zijn. Het wordt beveiligd en het wordt in de gaten gehouden. Het mooiste is, het ligt tegen het dorp aan. Het is van die buurtbewoners. Dus de kans dat de buurtbewoners zelf daar op de een of andere manier schade aanrichten, die is, die is niet heel. Ja, En voor de rest heb je een sociale controle, waardoor dat ook beter komt. Oké, okay. en dan dat natuurlijke ontwerp.
1: U zegt van ja, dat willen we eigenlijk op zo'n manier doen dat bijvoorbeeld de vogels en alles daar ook wel bij varen. Is dat in praktijk ook mogelijk... en om het dan ook aantrekkelijk te houden voor de mensen...
3: Nou ja, Kijk, wij zijn, wij zijn het energiebedrijf die de stroom levert. Het initiatief is van twee lokale mensen gekomen in combinatie met, met natuurarchitecten. Ja. Um, uh, dus die hebben dat bedacht ja, en die hebben daar op de een of andere manier invulling aan gegeven. En ja, zoals het er nu op tekening uitziet, ja, krijg je daar een recreatiegebied waar mensen op allerlei manieren gebruik kunnen maken van zo'n park. Oké, okay. uh, Sibylle
1: Jeunen, die is hier uh, ook nog eventjes uh, blijven staan, gelukkig van het hier Klimaatbureau. Als u dit zo
2: hoort, wat denkt u dan? Nou, hartstikke positief. Je ziet ook dat uh, het aantal burgerinitiatieven wat zeg maar zonneparken bouwt. Hè, en dit is dan weer een nieuwe variant. Uh, afgelopen jaar zijn er zo'n 100 gerealiseerd. Er zitten er 200 nu in de pijplijn. En je ziet eigenlijk dat uh, groepen burgers... in toenemende mate erin slagen om projecten te realiseren. Zon, wind. gaat om serieuze projecten. Hè, tot tot uh, het grootste project heeft een omvang van zelfs 100 miljoen. Uh, die, die zonneprojecten die gaan eerder om een half miljoen tot een miljoen. En ja, het, het wordt heel gemakkelijk voor mensen om te zeggen... ik heb nog 500 euro op de bank... Daar wil ik 5, 6 procent op halen in ja, ja. plaats van nul op de bank. Ja. Dus ik investeer erin en je ziet dat dat echt aan het groeien is. Oké, okay,
1: dat is duidelijk. Dan wil ik graag met jullie nog even naar iets anders. Richard Klatten van Current Eerst. We hebben het hier ook al even gehad over de energiedialoog. Heeft u ook nog iets in te brengen in deze dialoog?
3: ja Dat mag ik hopen. <laughs> um, nou nou, ja, wat kijk, wilt u als eerste en
1: belangrijkste aan KAMP mededelen?
3: Wat wij willen meedelen is dat je uh, mensen die, en sibbel zei het net, mensen willen heel graag meedoen aan energieprojecten in Nederland. Mensen zijn bereid te investeren, het geld is er. Uh, en wij denken dat als je groene energie en het investeren daarin gaat belonen, in plaats van belasten, hè, we betalen nu energiebelasting over onze groene energie. Als je dat zou veranderen en gaat stimuleren, dan zou je dat veel uh, 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 kunnen versnellen. Dus wat wij hebben laten doorrekenen door CE Delft en binnenkort komt dat uh, rapport ook uit is, uh, de, is stel nou eens dat we alle particuliere consumenten in Nederland de gelegenheid zouden geven om de energiebelasting en de opslag duurzame energie, een beetje ingewikkeld, met totaal zijn 11 cent op dit moment, als ze dat nou eens rechtstreeks in projecten zouden mogen investeren dan hoef je het niet aan de overheid af te dragen maar je mag zelf kiezen waar je die 11 cent of 12 cent in investeert ja. mits je dan ook de stroom van dat project afneemt ja. dan krijgen al die particulieren de kans om rechtstreeks in projecten te gaan en op die investeren. manier haal je de hele subsidieketen eruit. de hele subsidieketen eruit. En kun je zelf mee gaan doen in allerlei projecten in Nederland. Dat hebben we nu laten doorrekenen. In eerste instantie blijkt nu dat we daar een enorme versnelling mee kan bereiken. Tot 650 gigawattuur. Dat is heel veel. Ja. En dat betekent dus dat je mensen zelf ook die gelegenheid gaat geven in Nederland. En Simbelus Jeun, ook nog eventjes kort. Uw
2: input voor het... Uh... Voor de energiedialoog. Ja, ja ik, ik uh, laat het dan iets anders noemen. Ik ben ook voorzitter van een groep die heet Bezinningsgroep Energie. En daar zitten een honderdtal mensen. In uit allerlei onderdelen van de energiewereld. En die hebben samen zes aanbevelingen gedaan in het kader van de energiedialoog. Ik, eigenlijk dat twee hebben te maken met stoppen met aardgas. Ja. Eén is dat we toe moeten naar 50% duurzame energie in 2030. Uh, en ik denk dat, dat het heel belangrijk is dit kabinet. Dat blijft een beetje hangen, maar het volgende is erop of eronder.
1: Oké, okay, wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Sibylle Schöne van uh, hier het Klimaatbureau en Richard Klatten van Energiebedrijf Kuddend. Hartelijk dank. Ja. Zometeen in BNR Duurzaam. Nederland is tweede in de wereld met elektrische auto's. zei minister Kamp, maar is dat wel zo?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Windmolens en zonnepanelen hebben een groot nadeel. Ze produceren ook elektriciteit als niemand het nodig heeft. En die stroom kan je natuurlijk opslaan in accu's. Maar het kan ook anders, namelijk in ammoniak. En dat kan je dan later in een energiecentrale weer verbranden... om er weer elektriciteit van te maken. Nou In de studio drie heren die dat helemaal zien zitten. Uh, Geert Laagland van Energiemaatschappij NUON. Ja, Geert Jongsma van Duurzaam Technologie Instituut ISPT.
4: ISPT?
1: ISPT? Oké. En Hans Vrijenhoef van uh, Ammoniak Opslagbedrijf Proton Ventures. Hartelijk welkom. Ja,
0: dankjewel.
1: Um, cheers laat ik dan eerst eens even beginnen met ISPT. Ik heb er heel snel even naar gekeken, maar wat is dat nou precies voor een organisatie? Want zo makkelijk was dat nog niet meteen omdat... om
4: dat in één keer te nee. duiden. Nee, dat is altijd wel lastig. We zijn eigenlijk een organisatie van heel veel bedrijven die samen duurzame technologie ontwikkelen. Ja. We bestaan inmiddels tien jaar en we hebben honderden bedrijven die bij ons participeren. Die stoppen allemaal geld in onze stichting. Ongeveer 20 miljoen op dit moment ja. in totaal. En daar doen wij projecten voor waarbij wij denken dat uiteindelijk de Nederlandse procesindustrie er beter van
1: wordt. Oké, okay, en waarvoor Staat dan ISPT?
4: Het Instituut voor Duurzame Procestechnologie. Maar dan, is okay. je, dan, op, dan op zijn Engels. Oké, okay, dus daarom was het <laughs> niet zo
1: gek dat ik ISPT zei. Geen probleem. Okay. Um, laten we eens even naar die ammoniak gaan, want die kan je helpen bij uh, energiebesparing in de industrie. Op wat
3: voor manier dan?
4: Uh, uiteindelijk kun je met ammoniak uh, niet zozeer een besparing uh, de, uh, bewerkstelligen, maar ju juist gewoon uh, de bron van je energie veranderen. Ja. Normaal gebruiken wij fossiele energie, uh, ja. energie om ammoniak te maken. 7% van de totale aardgasproductie in Nederland wordt gebruikt om ammoniak te produceren. En nu gaan we kijken of we met elektriciteit hetzelfde kunnen bewerkstelligen. En dan kunnen we duurzame energie gebruiken. En dat maakt uiteindelijk gewoon de hele procesindustrie veel duurzamer. Oké, okay, dus niet eens zozeer efficiënter,
1: maar in ieder geval duurzamer. In ieder geval duurder. Okay. Hans Vrijhoef, uh, uw bedrijf weet veel over ammoniak. Waarom is ammoniak nou zo'n interessante stof om energie in op te slaan?
5: Ja, uh, ammoniak uh, is uh, ja, chemische formule NH3, zeg maar. En Er zitten drie waterstofatomen in. Ja, dan gaan we naar scheikunde geloven. Dat heb ik al zo vroeg laten vallen. En ik heeft... denk
1: dat veel van mijn luisteraars ook niet helemaal meer thuis nee. zijn. In de... nee. Jammer is dat. Maar ik maar... kan je het in de, de woorden omschrijven. Waar... Anders dan de scheikundige formule. Waarom is ammoniak zo uit? Ik dat er
5: eigenlijk meer waterstof, meer energie zit in waterstof. De andere duurzame energiebron ja. waar heel veel mensen over spreken. En hoe groot is dat verschil? Nou, zeker 60-70% procent meer energie zit er in, in ammoniak ten opzichte van waterstof. Oké,
1: okay. uh, Geert Laagland, u bent projectleider ammoniak en energieopslag bij NUON. Nou willen jullie over vijf jaar ammoniak gaan verbranden in jullie ja, Magnum, Magnum Centrale in Groningen. En waarom specifiek daar? Nou, we hebben Magnum op dit moment als gascentrale
6: draaien. Het is een hele flexibele unit. En we verwachten dat onze gascentrales juist die flexibiliteit goed kunnen benutten in de toekomst. Om bij tijden van minder renewable energie, om dan de gaten te vullen. Zeg maar. ja. En waarom pas over vijf jaar? Nou, we moeten nog het een en ander ontwikkelen. Ja. Ja, dus. ja, en hoe weet u dan dat dat gaat lukken? Nou, in principe zijn alle componenten op dit moment al beschikbaar. Maar het moet verder geoptimaliseerd en geïntegreerd worden. En ja. dat is de opgave die we de komende vijf jaar gaan invullen. Oké, okay. meneer Vrijhoef, ammoniak, dat is
5: toch hartstikke giftig? Dat wordt hartstikke giftig. het is in ieder geval giftig. Ja.
1: Oké, okay, Nou, het is toch zo dat lees je wel eens dat als een boer of iemand op het erf in de, in de, uh, de, gierput. de, in de gierput valt, dat hij dan overlijdt en dat komt toch door de ammoniak of niet?
5: Nou, in het algemeen niet, oh. maar uh, ammoniak ruik je enorm. Bij ja. 5 ppm, uh, heel weinig, ruik je al ammoniak. Maar vaak overlijdt een boer uh, tegen gevolgen van uh, koolmonoxide, CO2, H2S, wat ook allemaal gassen zijn die in de, in okay. de, in de, in de kelder zijn.
1: Oké, okay, en wat ik me nou zat af te vragen, hè, is dit nou, want in een uh, accu zit volgens mij ook zuur. Ja. Ammoniak is ook zuur. Nee, nee? het is een bazen. Oké, okay, dus werkt dan die ammoniak, gaat dat dan soort werken als een soort accu of eigenlijk als een soort brandstof?
5: Eigenlijk als een brandstof. Je, je maakt het eigenlijk uit elektriciteit en je slaat het op in de vorm van, zeg maar, superwaterstof of ammoniak. Ja, en
1: dan vervolgens heb je dan een verbrandingsmotor nodig ja. om die ammoniak weer te gaan verbranden?
5: Ja, dat kunnen verschillende types zijn: een diesel, een dieselgenerator, een verbrandingsmotor. Maar dat kan ook een gasturbine zijn. En zelfs brandstofcellen werken op ammoniak. SOFC-brandstofcellen kun je direct voeden met ammoniak. Ja. Oké. Okay. En dan Tjerd Jongsma
1: van het Duurzaam Technologie Instituut.
5: Waarom is dit nou
1: voor jullie zo aantrekkelijk? om hierop in te zetten?
4: Nou, wij vinden het heel aantrekkelijk omdat we eigenlijk twee verschillende groepen van, van bedrijven met elkaar combineren. We zien aan de ene kant de energiesector, sector, die het eigenlijk een investeringshorizon heeft van twintig jaar ongeveer, en aan de andere kant de chemie. En we, die expertise vanuit de chemie brengen we nu over naar de energiesector, maar die kunnen op langere termijn investeren. De, ja. een, een chemisch bedrijf heeft heel veel moeite om een investering te doen die naar langer dan drie jaar terugverdientijd heeft. Ja. En een bedrijf als Nuon kan dat wel.
1: En hoe ver zijn jullie al? Heb je al concreet iets lopen of wij zijn op een aantal plekken
4: concreet bezig. We zijn op dit moment met de Universiteit van Delft zijn we actief bezig... om te kijken welke technologie daar beschikbaar is. Met Proton Ventures uiteraard ook met, om te kijken welke technologie daar is. Maar daarnaast spreken we met DIFFER... dat is het Dutch Instituut voor Fundamental Energy Research. We spreken met de Universiteit van Twente. En op allerlei plekken komen daar nu mogelijkheden en, en, en kansen... om dit te bewerkstelligen.
1: Oké. Okay. En bij NUON, hebben jullie nou nog meer van dit soort projecten lopen? Of is dit, die eerste en ook het enige eigenlijk in Groningen?
6: In Groningen is dit uh, het belangrijkste initiatief op dit moment. En natuurlijk volgen we alle ontwikkelingen op het gebied van, uh, van duurzaamheid en energieopslag uh, nauwgezet. Maar dit is een uh, project wat we concreet aan het invullen zijn op dit moment. Oké, okay.
1: En wat ik graag ook nog wil weten, is dit nou uh, betere energieopslag dan bijvoorbeeld in grote superbatterijen? Dit heeft te maken met, met capaciteit
6: en uh, tijdsduur. Ja. Als, dit zien wij als een seizoensopslag. We verwachten dat er in de zomer overschotten gaan zijn aan duurzame energie. Die we dan bijvoorbeeld in de herfst of in het najaar of in de winter willen gaan gebruiken. En dat kun je niet met batterijen regelen. Dat moet je echt met synthetische brandstoffen regelen. Zoals bijvoorbeeld ammoniak.
1: Oké. Okay. Wil ik ten slotte van jullie drieën nog vragen: is er iemand die zegt van nou, ik heb wel zo'n ongelooflijke briljante bijdrage voor de uh, energiedialoog die uh, minister Kamp wil gaan starten, dat ik hem er graag nu nog even in wil gooien.
4: Ik wil, daar wil ik zeker wat ja, van zeggen. Nou, ja, want uh, uh, uiteindelijk, in Nederland is zo groot in procestechnologie. Zij kunnen ja. uiteindelijk gewoon een enorme, enorme goede rol spelen in de energietransitie van heel Europa. Omdat wij gewoon met onze intensieve, energie-intensieve bedrijfsleven heel veel van onze groene stroom kunnen stabiliseren. We kunnen heel veel opnemen en weer afgeven. En daar zou Nederland veel, veel zwaarder op moeten inzetten.
1: Oké. Okay. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst en dat jullie het tipje van de ammoniak sluier voor ons hebben willen oplichten. Geert Laagland van Energiemaatschappij. Nuanceert jongsma van Duurzaam Technologie Instituut ISPT. En Hans Vrijhoef van Ammoniak opslagbedrijf Proton Ventures. Hartelijk dank. De dank van de waarheid: Nederland is nummer twee in de wereld met het uh, aandeel elektrische auto's. Dat zei minister Henk Kamp vorige week tegen de Tweede Kamer. Klopt het wat hij zei? Nou, luister maar naar BNR's Barbara Noordermeer.
0: Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen er vanaf 2025 alleen nog elektrische auto's verkocht worden. Maar minister Henk Kamp wil van zo'n ambitie niets weten. Want om dat voor elkaar te krijgen, moet het energieakkoord worden opengebroken. En hij heeft heel vaak gezegd dat dat akkoord hem heel veel waard is. En het is ook gewoon niet nodig, vindt Kamp, want we doen het al hartstikke goed met elektrische auto's. Letterlijk, zei hij tegen de Tweede Kamer, wij zijn nummer twee in de wereld qua aandeel elektrische auto's in enigerlei vorm, zowel plug-in hybrides als volledig elektrische auto's, en dat in het totaal aantal verkochte auto's. Maar sprak Kamp de waarheid. Factchecker vandaag is Bert van Wee, professor vervoersbeleid aan de TU Delft. Een promovendus van hem heeft een lijst samengesteld en daarin kwam Nederland inderdaad op nummer twee, na Noorwegen.
3: Die heeft een heleboel cijfers verzameld uit allerlei landen. Uh, overigens ook niet-EU-landen. En dat is vaak verschillende statistische bronnen uit verschillende landen... die wat moeilijk vergelijkbaar zijn. Maar uh, dat is zo goed en zo kwaad als dat uh, lukt, het Toch heeft hij dat toch gedaan. En dan blijkt dat Nederland inderdaad het heel goed doet in de nieuwe verkopen.
0: Het probleem is alleen dat die lijst maar loopt tot 2012. Een recentere ranglijst komt van de Europese brancheorganisatie ACA. En ook daar scoort Nederland heel goed.
3: Dus ik verwacht dat in 2015 Nederland nog steeds... Uh, waar het ging om de verkopen van de auto's met een stekker... Uh, tot de top van de EU behoorde. Uh, daar kan je dus niks van de wereld uit
0: afleiden. Kan het dan zijn dat er ergens anders in de wereld een land is... dat het in de afgelopen jaren ineens heel goed heeft gedaan... en dat aan de aandacht ontsnapt is? Dat kan, maar heel waarschijnlijk is het niet, zegt Van W.
3: Anders dan had ik daar waarschijnlijk al wel berichten over ontvangen. Dat, ik doe maar wat, Bolivia het ineens heel hard gaat. Die heb ik niet ontvangen. Geen enkele indicatie daarvoor.
0: Dus met een kleine onzekerheidsmarge was wat minister Kamp tegen de Tweede Kamer zei. Helemaal waar.
1: En dit was Duurzaam voor deze week. Ik wil u danken voor het luisteren. Ik hoop tot volgende week en heel veel plezier bij Spitsuur met Meindert.